0: O valor das empresas, o que fazem pelo país e pela economia portuguesa. Foi este o mote de mais um congresso da Confederação da Indústria Portuguesa, numa semana em que o país voltou a discutir números do PIB, do déficit, da dívida e do desemprego. Onde estamos, para onde vamos e como queremos lá chegar? As perguntas de sempre para os desafios do costume. Queremos fazê-las esta semana, um dos homens que melhor conhece a economia portuguesa e as empresas em Portugal.
1: Já foi diretor de uma metalúrgica, gestor de empresas, mas foi a gerir os patrões portugueses que o país o ficou a conhecer melhor. Presidente da Confederação da Indústria Portuguesa há sete anos, António Saraiva é o convidado desta semana da de Vida do Dinheiro. Bem-vindo.
0: Muito obrigado. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O Governo apresentou esta semana o programa de estabilidade com uma meta do déficit revista em baixa, em vez de 1,1%, 0,7%. A pergunta é se fazem sentido as críticas que têm surgido, sobretudo à esquerda, de que Centeno está a fazer as opções erradas? Que, havendo uma folga, essa folga não deveria ser usada para corrigir ainda mais o déficit, mas sim para investir nos serviços públicos?
2: Os orçamentos, como sabemos, são sempre escolhas que o governo que os apresenta tem que fazer. E por isso, como é uma questão de escolhas, é natural que uns tomassem, se fossem governo, determinadas opções e aqueles que o são, de facto, pela responsabilidade dos seus atos, têm que tomar. E nesse sentido como em tudo na vida, razoabilidade e bom senso são fundamentais. E, por isso, o Governo tem apresentado esta focalização da redução da dívida e de ações concretas para tal, e, por isso, eh, é, na nossa opinião, na minha opinião, o sentido correto. Alguns, eh, alguns dos analistas defendem, como o Salmo sabe perfeitamente, até que já teríamos condições para que o déficit fosse zero, eh, será 0,7, previsivelmente, eh, Acho que são as opções corretas, independentemente desta ou daquela crítica que possamos fazer, mas não alinhamos naqueles que criticam as opções porque acho que a redução do peso da dívida, para nos acautelar de perturbações que não controlamos externas, possamos estar mais acautelados de qualquer variação de juro e que a colocação de dívida eh, que vamos ter que ir fazendo, eh, ou pelo menos trocando dívida cara por dívida barata, numa linguagem mais comezinha, nos possa acautelar melhor para esse futuro que inexoravelmente vai chegar.
0: E vai tão longe como Rui Rio, por exemplo, que já defendeu que Portugal deveria ter pequenos superávites uh, orçamentais. Acha que esse devia ser o caminho?
2: Acho que esse deve ser o caminho, mas eh, os superávites não se geram por vontade desta ou daquela natureza, geram-se por, por iniciativas concretas. Tenho que reconhecer que aqui ou ali o Governo eh, poderia já ter feito, tomado algumas medidas que nos eh, empurrassem nesse sentido, ou invés de tomar outras de cariz social, porque quando se revertem algumas medidas, quando se permite aumentar carreiras, quando se traz para os quadros, enfim, de modo geral quando se aumenta despesa, de facto poderíamos ter mais uma vez em termos de opções tomado outras medidas, mas, como digo, aqueles que estão na cadeira do poder, digamos assim, aqueles que têm que ser chamados à responsabilidade dos atos em que vão dando orientações ao país, é que conhecem bem os dados, conhecem os números, esse seria um objetivo que eu também eh, aplaudiria, mas há que olhar para a realidade do país, para os saltos que temos que dar no desenvolvimento desse mesmo país, e reconheçamos que o tempo que passámos da austeridade foi tão violento para as famílias como foi para as empresas, e se pudermos ter alguma eh, compensação... Não pode é ter apenas um sinal, não podemos compensar apenas uma camada dos portugueses e focalizar em determinados estratos ou em determinadas profissões, ou mais na pública do que no privado, temos que ter uma política generalista e não eleitoralista e daí algumas das críticas que temos feito. Eu não
0: resisto, desculpa, não resisto a fazer-lhe aqui uma pequena provocação. Se, não, se o Governo não estivesse amarrado a esta solução política, nomeadamente ao Bloco de Esquerda e ao PCP, o país já podia ter um superávit.
2: Admito que se o Governo não estivesse como está refém da esquerda parlamentar, as medidas que o Governo minoritário socialista, se o quadro parlamentar de apoio fosse de geometria variável diferente daquela que tem sido e tivesse encontrado na sua direita parlamentar outras, outros, confortos, outros confortos em termos de eh, apoio em sete parlamentar para algumas de reformas, continuam a ser necessárias e, para algumas das opções que em sede de orçamento são tomadas, que o país poderia ter hoje resultados, indicadores macroeconómicos diferentes, ainda para melhores do que aquele que tem apresentado.
1: E, na sua opinião, o Governo fez bem em não aumentar os funcionários públicos?
2: Mas, olha, se pensarmos no número de funcionários públicos, na dimensão desses aumentos, não podemos, enfim, abrindo aqui um pequeno parênteses na resposta, obviamente que todos exigimos, desejaríamos aumentos salariais, temos é que ver a possibilidade do país e quando olhamos para o país, mais uma vez repito, não podemos olhar para determinados setores do país e não podemos fazer na pública diferente do que fazemos na privada. O país é o um único, todos passamos pelas dificuldades que passamos e aumentar a volumes, para além do razoável, e por isso nós temos defendido que, tão bem, na, tal como na privada, tal como na privada fazemos que os salários, os aumentos salariais devem estar, in, estar indexados a ganhos de produtividade, também na pública os aumentos salariais têm que ser concentâneos com aquilo que é o equilíbrio das contas públicas e, já agora, com a avaliação que tem que ser feita em algumas das funções, em eh, algumas das classes profissionais, porque aumentar só por aumentar, sem critérios de razoabilidade ou empenhando sustentabilidade futura, não é prática. E por isso, sendo desejável que aqueles que o recebem o queiram aumentar, aqueles que o pagam, se na privada, nós empresários, se na pública ou governo, temos de ter a razoabilidade e o bom senso de o fazer sem perigar o futuro.
0: O Governo apresentou eh, aos parceiros sociais eh, algumas alterações ou propostas de alteração à legislação laboral eh, e, e, antes de entrarmos nesse detalhe, eu gostava de lhe perguntar o seguinte, até porque me recordo da última entrevista que tivemos há cerca de um ano aqui, exatamente pela, com a mesma oportunidade na altura, em que falávamos sobre esse assunto e o senhor dizia que... Eh, eh, o que não queria acreditar que até ao final da legislatura o Governo fosse mexer mais na legislação laboral e que tinha essa convicção de que isso não iria acontecer. Uh, isto é, no fundo, uma forma... é uma contraria, de alguma forma, à sua expectativa estas alterações.
2: Anselmo, não é uma surpresa, e mais uma vez, o Governo, estando como está, refém de um equilíbrio parlamentar do qual depende na sua sobrevivência, é natural que tente... Uh, Aliviar alguma da tensão que os partidos de esquerda, quer o Partido Comunista, quer o Bloco de Esquerda, lhe fazem nessa matéria. Porque para qualquer destes partidos, o desejável na sua lógica era a reversão completa da legislação laboral ao período como eles definem pré-troika. E aí temos qualquer coisa como 8 a 10 pontos que deveriam merecer reversão na ótica destes partidos. O governo tem inscrito no seu programa duas medidas a extinção do Banco de Horas, ou seja, levar o Banco de Horas apenas a poder ser definido em sede de contratação coletiva e a alteração daquilo que são os contratos de trabalho no combate que tem que ser feito à precariedade. E os senhores não concordam nem com uma nem com outra? Não. Concordamos que há margem de progressão em algumas matérias, mas... Estas e dentro destas, uma delas, o Banco de Horas, são para nós, como eu defini há tempos e mantenho a posição, são para nós uma linha vermelha. E não porque nós queiramos ter melhores margens ou porque queiramos selvaticamente utilizar esta medida. Porque mesmo aqueles que criticam a medida, eu recordo àqueles que nos escutam, que a medida está parametrizada, o Banco de Horas está uh, parametrizado a uma utilização de duas horas diárias e a um máximo de 50 semanais. Não estamos a falar de eh, livre-arbítrio dos empregadores na utilização dos tempos de trabalho dos seus trabalhadores. Está devidamente parametrizado. Se há abusos, nós temos uma ACT, uma Autoridade das Condições de Trabalho, temos uma inspeção que deve eh, controlar e penalizar e aqueles que... São, têm atitudes desviantes, têm que ser criminalizados por isso, até porque isso distorce a concorrência. Nós, não, até mesmo em termos concorrenciais, não podemos ser prejudicados por aqueles que não praticam as regras que outros praticam, porque isso diminui, altera regras concorrenciais. Agora, não é por maus exemplos que nós devemos generalizar como por vezes faz. E, por isso, tanto o Governo, com estas duas medidas inscritas no seu programa, tem alguma dificuldade para não atender às 8, 10 que os partidos à esquerda lhe exigem, que pelo menos as duas que têm no seu programa inscritas não as satisfaçam. Há aqui margem de negociação, para nós o Banco de Horas, como lhe disse, é uma das linhas vermelhas, extinguir o Banco de Horas num tempo em que as empresas cada vez mais têm que adaptar os seus tempos de trabalho o fluxo e a sazonalidade das encomendas, a, a, a ganhos de cotas de mercado, em mercados que estão em geografias e fusos horários diferentes, a respostas imediatas que têm que ser dadas, é evidente, com regras, e sem selváticas utilizações. Por isso, ir ao arrepio dos tempos e daquilo que é hoje uma necessidade para as empresas não é, na nossa perspectiva, uma boa prática. Em relação aos contratos e à sua uh, 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 alteração, dos 169 mil novos postos de trabalho do emprego que foi criado, 75 a 80, dependendo dos trimestres de avaliação, 75% a 80% dos novos contratos foram feitos contratos sem termo. Então, quando a própria economia já está a reagir a este fenómeno, quando já estamos, de alguma maneira, a combater a precariedade, num tempo em que as empresas têm enormes dificuldades em ter recursos humanos qualificados, e temos aí a batalha da requalificação, que eventualmente já lá chegaremos nas vossas perguntas. Então, se temos este quadro, se as empresas têm a necessidade de recursos humanos qualificados, se 80% dos novos contratos são contratos sem termo, porquê é que vamos provocar ruído agora nesta matéria de irmião? Porque está inscrito no programa do Governo, mas não estava inscrito no programa do Governo o aumento adicional do IMI, não estava inscrito no programa do Governo o Regulamento Nacional de Proteção de Dados, que vai ser uma complicação enorme em termos burocráticos e de custos para as empresas, se umas coisas não estavam inscritas e estão a ser, eh, estão a ser lançadas eh, para a economia, porque é que aquelas que estão inscritas e que a economia já demonstrou que devem ser alteradas, não se adapta? Todos os dias o mundo é diferente, todos os dias temos uma realidade diversa, porque é que somos dogmáticos, rígidos, naquilo que prometemos há dois anos e agora só porque queremos cumprir, independentemente das alterações que a economia exige, vamos cumprir aquilo que a própria economia já correu you não me parece adequado e por isso digo não é para termos mais margens, não é para termos mais lucros, como a esquerda parlamentar nos acusa constantemente, nesta diabolização dos empresários e neste ataque à iniciativa privada, que é único na Europa enquanto os outros países acarinham a sua iniciativa privada, eh, dignificam os empresários, porque eles criam riqueza criam emprego. Nós em Portugal continuamos lamentavelmente a atuar com tiques ideológicos que é disso que se trata, a penalizar os empresários e a diabolizá-los e com ataques à iniciativa privada. Não pode... De ser esse o caminho e, por isso, temos que olhar para os tempos, temos que olhar para as alterações das sociedades e adaptar a essa mesma realidade. Há necessidade de combater a precariedade? Há. Mas a economia já o está a fazer e por isso, como diz e repito, 80% dos novos contratos são contratos sem termo. Temos uma enorme necessidade de contratar novos postos de trabalho qualificados. Temos que qualificar os nossos recursos humanos. Esse é o caminho. Essa é a aposta e não só porque se prometeu há dois anos qualquer coisa que a economia entretanto corrigir, mas temos que, para calar a esquerda parlamentar, cumprir. Não. Temos que olhar para os tempos, para aquilo que as empresas necessitam e adaptar a legislação a essas necessidades.
1: Falando, falando do caminho para Portugal, Rui Rio, o líder do PSD, falou no Congresso da CIPA esta semana, precisamente, e falou sobre um Portugal para além do curto prazo. E que Portugal é esse, no longo prazo, que consegue vislumbrar do ponto de vista económico?
2: É um Portugal em que nós, além do equilíbrio das contas públicas, fator fundamental, e da redução da dívida, que nos asfixia em termos de, de, de comparação com outros países, nós temos com um crescimento que todos elogiamos que é o maior crescimento de década, mas quando nos comparamos com outros países à nossa escala, à nossa dimensão, não comparamos bem. Há outros países que têm crescido mais e mais porquê? Porque têm seguramente outras condições na sua envolvente económica que lhes permite ter um desenvolvimento, uma política económica diferente. Diferente como? Uma política económica focada no investimento, na atratividade do investimento e no aumento daquilo que é competência, a capacidade das empresas em venderem mais e melhor para diferentes mercados. Por isso, a focalização será promoção e atração do investimento, quer nacional, quer estrangeiro, e o reforço das exportações, acompanhado da troca da substituição de importações por fabrico interno. Isto dito desta forma parece simples, mas tem a complexidade daquilo que o governo, como parceiro que é desta diferente economia, tem que contribuir com as reformas que tem que fazer. Desde logo, na fiscalidade. Temos de ter uma fiscalidade simples, fácil e previsível. Nós não podemos, por cada orçamento do Estado, ter um quadro fiscal diferente. Temos que dar previsibilidade aos investidores, temos de dizer que a fiscalidade em Portugal tem esta matriz de definição e tem que ser concentânea com a atratividade desse investimento, porque hoje estamos numa economia global e se o IRC, dando-lhe este exemplo, em determinados países é 9%, no outro é 12, se em Portugal continuar a ser de 21, o investidor não é apenas pelos nossos olhos bonitos, boa gastronomia ou bom clima que opta por Portugal. Isso, quando há eh, aproximação de termos de, de comparação, pode ser distintivo, mas não é, seguramente, esses fatores que levarão à atratividade. Por isso, uma política fiscal concentânea com a atratividade do investimento. A previsibilidade fiscal, a burocracia independentemente dos elogios que tecemos a este Governo por ter retomado o Simplex, com este Simplex+, mais, mas, por um lado, temos o Simplex+, mais, mas, por outro, temos, como disse lá atrás, uma permanente alteração de asfixia burocrática às empresas. Este último exemplo do Regulamento Nacional de Proteção de Dados é mais um exemplo que vem introduzir entropia, complexidade na burocracia, além dos custos que traz às empresas. E
0: que deixa de fora o Estado. E que, deixa de fora,
2: exatamente, e que deixa de fora o Estado, por isso, dois pesos e duas medidas, uma vez mais, eh, para os cidadãos, para as empresas, uma política para o público. Eh, é tão fácil legislar isentando-nos a nós próprios dessas legislações que vamos produzindo. É muito fácil. Eh, por isso, burocracia, justiça fiscal. Nós temos que ter uma justiça fiscal mais célebre. Em suma, temos que ter um conjunto de condições para... Desenvolvimento económico focando na competitividade e na melhoria dos fatores de competitividade de Portugal. O Portugal que temos que trabalhar, temos que vislumbrar e temos que conseguir atingir é este Portugal onde os políticos, principalmente aqueles que governam, tenham a coragem de produzir as reformas que são necessárias, independentemente dos ciclos eleitorais, porque como ontem dizíamos no nosso Congresso... Os ciclos das empresas são de desenvolvimento. Os ciclos governativos são eleitorais, lamentavelmente. Temos que fazer ao máximo coincidir uns e outros. Os ciclos têm que ser ambos de desenvolvimento. As legislaturas têm que durar até ao fim e as reformas têm que durar para além de uma legislatura. É este Portugal para o qual todos temos que trabalhar.
1: Sublinhou várias vezes o tema da fiscalidade, aproveitar para lhe perguntar é. se os empresários reclamam realmente um choque fiscal, como tem sido ouvido em alguns fóruns.
2: Não temos condições, hoje, tendendo os... os a dívida que temos, o montante da dívida em função do PIB, o ajustamento que temos que fazer, o equilíbrio das nossas contas públicas, temos de ter aqui alguma razoabilidade e, por isso, não há hoje grande folga orçamental para estimular por via fiscal. Mas há, desde logo, algumas medidas, como nós temos apontado, que poderiam ser feitas. A continuação da reforma do IRC que o anterior Governo aprovou e que foi interrompida por este Governo, por que razão não definimos uma redução gradual do IRC? Não vamos repentinamente baixar o IRC de 21 para 17, mas podemos e devemos escalonar no tempo uma redução gradual em função daquilo que vai sendo a possibilidade do país, mais uma vez, opções que são feitas em sede parlamentar, em sede de, de Orçamento de Estado, perdão. Depois, outras que nós temos apresentado. Nós, quando uh, fizemos propostas para este Orçamento de 2018, como vamos fazê-las uma vez mais, como sempre fazemos, para o futuro Orçamento, apresentamos três grandes áreas. Uma delas, a fiscalidade, a outra, recursos humanos, e a terceira, por acaso era a primeira, invertida a ordem, mas é indiferente, a, o financiamento e a recapitalização das empresas. E na fiscalidade foi aquela onde nós demos mais propostas. Para além da retoma, da reforma do IRC, nós temos hoje um quadro, a questão da tributação autónoma tem subido, eh, incrivelmente, a o valor da tributação. A arrecadação da receita fiscal... Os empresários
1: sentirão que não foram ouvidos pelo Governo, depois Sentimos, de tantas
2: propostas? Fomos pouco ouvidos, porque das propostas que apresentámos, apenas aquelas que já estavam no programa de capitalizar, que o Governo tinha eh, andado a anunciar pelo país, nem essas foram totalmente eh, contidas eh, para o Orçamento do Estado, foram duas delas, por muita existência da nossa parte, e eh, apenas eh, do programa Capitalizar, como digo. Mas a questão da redução da carga tributária das, das tributações autónomas, a questão do pagamento especial por conta, nós continuamos a adiantar ao Estado eh, valores por conta de lucros, tenhamos ou não tenhamos, porque é que o Estado não recebe por lucros que efetivamente existam no momento em que eles tenham que ser cobrados e não antecipando num pagamento especial por conta que o tempo eventualmente teve alguma lógica de arrecadação da receita mas que hoje, e vamos sempre buscar a receita hoje mesmos, vamos sempre buscar a galinha de ovos de ouro empresas como se fosse inesgotável essa fonte, esquecemos, até pela própria analogia da, da, da fábula, que se matarmos a galinha, ela deixa de dar ovos e muito menos dor. Por isso, temos que ter aí essa lucidez. Fiscalidade é um dos temas importantes, há propostas, há caminho para fazer gradualmente, o choque fiscal não pode ser de um dia para o outro, mas há caminho para ser feito.
0: O crescimento económico do país que em 2017 foi, eu diria mesmo, surpreendentemente bom, acima daquilo que era expectável, tudo indica que, 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 que terá aqui um travão durante o ano de 2018 e provavelmente durante o ano de 2019. A pergunta é o que é que, o que é que o país pode e deve fazer para evitar este abrandamento, ou pelo menos para evitar que ele seja tão grande, e o que é que este governo não está a fazer para que isso não aconteça?
2: de alguma maneira já, já, já referi o que deve ser feito, nós temos que ter eh, uma, eh, uma política económica focada na competitividade a competitividade na produtividade, nós temos que melhorar os fatores de competitividade do país, temos que dar às nossas empresas condições para que neste mercado global e às vezes perverso em termos de, da concorrência, eh, porque estamos com outros blocos hoje a concorrer connosco, a Europa concorre com os Estados Unidos, concorre com a Ásia e eh, cada bloco económico tem as suas regras, as suas variáveis próprias. Nós direcionamos muitas das nossas exportações ainda para a União Europeia, para a Europa, temos que encontrar novos mercados, como as empresas estão a fazer, mas isto faz com financiamento, faz com capitalização e recapitalização do tecido empresarial, nós somos compostos por micro e pequenas empresas, temos que ter políticas que promovam a fusão e concentração empresarial, temos que dar condições de acesso a financiamento às empresas, porque temos hoje empresas com bons modelos de negócio, mas ou porque restaram incidentes lá atrás, ou porque a banca na avaliação de risco que faz deteta algum risco, a banca deixou de ser um parceiro de risco e, por isso, nós temos que procurar novas formas de financiamento à economia, às empresas. Houve uma desalavancagem brutal de, 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 na economia. A banca retirou das empresas não financeiras 42 mil milhões de euros de 2011 até agora. Foi um choque violentíssimo de desalavancagem. As empresas precisam de ter um parceiro. De, 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 de crédito, precisamos de encontrar novos mecanismos de financiamento, precisamos de apostar, como disse, na fiscalidade, precisamos de dar condições, precisamos de uma envolvente económica que dê às empresas, independentemente do seu setor de atividade, condições para criarem mais, venderem melhor e criarem mais emprego. Tudo isto gerará uma onda de crescimento que será sustentável e não eh, conjuntural, mas né, tem temos que ter Temos que estejamos a
0: inverter aqui um, o ciclo, este ciclo de crescimento. Pergunto isto porque há quem antecipe que pode vir aí uma nova crise grave, não só em Portugal, mas uma, uma nova crise com dimensão mundial, provavelmente. Temos que estejamos a aproximar-nos ou a encaminhar-nos para aí.
2: Anselmo, da leitura que façam os indicadores disponíveis, diria, embora embora prever hoje mais dois anos é, é bruxedo, diria. E dois é, anos é a simpatia, já, é? já é simpatia. Já é simpatia. Porque, de facto, nós dependemos muito, e a economia portuguesa total, dos fatores externos. E esses ninguém controla, Anselmo. Porque quem é que nos garante... Nós podemos ter alguma expectativa de manutenção da política do Banco Central Europeu. Durante quanto tempo mais? Mais um ano? Enfim, vamos ver. Mas aí podemos razoavelmente prever alguma estabilidade ou pelo menos um período temporal de manutenção de regras. Mas e o resto? Os mercados para onde direcionamos os nossos produtos, a questão do Brexit e os seus efeitos, que todos ainda andamos a tentar percepcionar, a Catalunha repare, de repente há fenómenos, epifenómenos que não controlamos. Esta tensão agora que temos a da União Europeia com a Rússia, esta questão da Síria e esta ameaça dos Estados Unidos, a questão do Irão, nós hoje estamos numa economia global em que qualquer perturbação geopolítica nos antípodas territoriais onde nos encontramos pode causar tsunamis de dimensão incontrolável. Nesta nossa pequena economia aberta Por isso os fatores externos que ninguém controla São imprevisíveis E por isso eu digo que Estar a prever eh, que vamos fazer Desta ou daquela eh, Os fatores internos, esses sim temos a obrigação De agir sobre eles E já aqui elencámos aqueles que O trabalho de casa que podemos fazer Porque dependem só de nós Os fatores externos de que dependemos muito a economia portuguesa está presa por arames muito fininhos. Se qualquer destes arames quebra e não estão sob o nosso controle, desequilibram-nos completamente. Vamos esperar que estas ameaças externas, estes fatores externos, eh, não ocorram, mas, muito honestamente, Anselmo, prever, eu diria que nestes próximos dois anos não antevejo da leitura que faço a haver estabilidade geopolítica nestas várias frentes que hoje assistimos, que vamos ter um quadro de razoável manutenção das condições e, por isso, se fizermos bem o trabalho de casa, temos condições para dar sustentabilidade a estes indicadores. Mas, se de repente ocorre um fenómeno que não controlamos, tudo isto cai por terra. Vamos ver.
1: Para o futuro é importante termos bons recursos humanos, como falou há pouco da requalificação da mão de obra, mas falemos também da falta da mão de obra, porque sei que é um tema que o preocupa quer na indústria, quer na, na, no próprio turismo. O que é que falta fazer nesta área? O que é que não está a ser feito do ponto de vista da política de requalificação, da política de ensino, de formação em Portugal?
2: Assumirmos desde logo que esse é um enorme desafio que temos pela frente. Assumir que a digitalização que já está em nós tem desafios a esse nível da qualificação e da requalificação do recurso humanos enormes. Nós temos hoje como já tiveram seguramente a oportunidade de me ouvir em outras, em outras intervenções, a metalurgia e metalomecânica tem uma necessidade de 28 mil postos de trabalho de, de recurso humanos qualificados. A elétrica e a eletrónica qualquer coisa como 5 mil a restauração 40 mil a construção 70 mil. Não temos obviamente, não nos iludamos, não temos esta matéria-prima, não temos este recurso humanos disponíveis para colmatar estas necessidades Destes vários setores de atividade. Por isso, temos que ter uma focalização, temos que priorizar, temos que canalizar verbas eh, para a formação profissional ah. e não adulterar, como até aqui temos adulterado, verbas para a educação, para alimentar uma estudante e o Ministério da Educação em detrimento da formação profissional, dos dois fundos, do Fundo Social Europeu. 85% de um deles é utilizado pelos fundos públicos, pelas por, por, por entidades públicas, 25% apenas pela privada. No outro, 81% pela pública, 19% pela privada. Temos que inverter isto. Depois, ter uma captação de imigrantes, eh, desde logo, com a mesma língua, se formos hoje com a situação que estes países vivem, Brasil, Venezuela, e tivermos aí uma captação de recursos humanos qualificados, uma política de imigração concentânea com este objetivo, eh, verbas, reforçando verbas para a formação, apostando naquilo que já hoje existe de bom, os centros de formação protocolares que o Governo tem entre as entidades privadas e o Instituto de Emprego e Formação, enfim, temos aqui, se focalizarmos que esta é uma necessidade e tomarmos estas medidas, eh, temos um conjunto de sugestões, Rosália, e vamos elencá-las, temos qualquer coisa como 12 medidas, entre elas estas que eu referi, que se fizermos uma aposta, como temos que fazer na nos Recursos Humanos melhor preparados para este futuro que já está entre nós, eh, podemos caminhar na resolução do problema, porque não o vamos resolver de um ano para o outro.
0: Uh, confederação da Indústria, não só outras confederações patronais, referem por vezes que... Eu peço
2: desculpa, Anselmo, Confederação empresarial. empresarial. Somos sempre reconhecidos por Confederação é verdade, da é mas desde 2011 online. que abrimos é. o nosso leque de representação, sim, é Confederação Empresarial.
0: Peço desculpa. Tem toda a razão. Eu, eu sou enganado pelo é um hábito uh, uh, Confederação Empresarial da Indústria refere-se por vezes que o esforço das empresas continua a ser insuficientemente apoiado, e isso vai um bocadinho ao encontro daquilo que, que estava a dizer agora mesmo, uh, quando não mesmo contrariado pela própria ação do governo, o chamado, pelo menos se não ajudam não atrapalham, não atrapalham de que forma que mensagem é que se pode deixar a este governo neste caso, mas a qualquer governo para não criar ainda mais entropias à ação das empresas
2: Nós temos uma casa excelente para esse trabalho a ser avaliado a concertação social o país, para o seu desenvolvimento, necessita de estabilidade política, em sede de parlamento, e de estabilidade social em sede de concertação social. Na consultação social temos o governo e os parceiros sociais, os representantes dos empregadores, as confederações patronais, e os representantes dos trabalhadores, as duas centrais sindicais. Se nessa casa própria eh, e constitucionalmente definida, e sem nos imiscuirmos nas competências de uns e de outros, como por vezes o ruído eh, que é feito à volta disso, eh, parece querer que exista, em sede de consultação social podemos e devemos contribuir com propostas, como fazemos permanentemente, porque, a a consultação social é muito percepcionada, culpa seguramente dos parceiros sociais, nós próprios temos que alterar essa percepção para aqueles senhores que discutem o salário mínimo. Não, seria lamentável que fosse só redutora quanto isso. A consultação social é a casa-mãe para todas estas discussões, todas estas avaliações. Política fiscal, a questão da natalidade, a questão da formação profissional, a requalificação de recursos humanos, enfim, tudo isto, se o Governo ouvir como deve ouvir os parceiros sociais, uns e outros, retirar deles as melhores propostas que ali são lançadas permanentemente em cada reunião, nos vários dossiês que ali avaliamos temos um parceiro para este desenvolvimento económico diferente, se o Governo não for autista, se o Governo não for cego à realidade dos tempos e quiser ouvir aqueles que estão no terreno, quer do lado empregador, quer do lado dos trabalhadores, porque a realidade é o que é e não aquilo que nós queremos ver, e é ali a casa própria para esses saltos qualitativos na nossa evolução e na nossa economia. Deixa de ser um obstáculo, passa a ser um parceiro estratégico e liado. Muito bem, muito obrigado. Muito Foi obrigado. um gosto. Muito obrigado. Will.
0: Vamos ao nosso comentário semanal com o professor João Duque. Seja muito bem-vindo. Na semana em que o Governo apresenta um programa de estabilidade e crescimento que antes de o ser, já tinha gerado muita polémica, com a questão da almofada financeira do déficit, 800 milhões de euros, qualquer coisa à volta disso. A pergunta é se o Governo tem as prioridades bem definidas a esse nível. Se, de facto, estes 800 milhões são melhores para reduzir o déficit ou se era melhor investi-los em serviços públicos.
3: Depende do objetivo do Governo e aqui a política devia, a meu ver, dominar sobre a economia. E, portanto, há que a meu ver, ouvir a palavra do Primeiro-Ministro. Este Governo tem esta dicotomia que eu já referi várias vezes. Faz uma gestão muito dominada pela presença e pela mão-ferro do Ministro das Finanças, que na prática tem uma mão muito fechada. E um discurso muito político e muito puxado à esquerda, com, aliás, um apoio até com sentido explícito da esquerda e, portanto, aparentemente conseguem fazer uma coisa que, era ino... que é inovadora em Portugal. E mais, e as pessoas até estão satisfeitas e nota-se isso nas intenções de voto e, portanto, a partir daí, isto parece que tem corrido muito bem. Correu, a meu ver, um bocadinho pior quando houve uma exuberante uh, manifestação de uma orientação muito dominada pelo Ministro das Finanças, particularmente no momento específico de uma ausência em Portugal inclusive do Sr. Primeiro-Ministro e isso tornou ainda mais evidente essa, essa sua expressão daquilo que é uma vontade de impor uma determinada linha de conduta. E eu costumo também dizer isto, se olharmos uh, de uma forma apolítica para aquilo que foi a evolução do déficit nos últimos anos em Portugal, o que nos é que há uma linha de condução absolutamente coincidente. Isto é, esquerda ou direita, na prática, o que fizemos foi progredir de uma forma muito significativa na redução do déficit. Isto tem que ter impacto na dívida, porque apesar do déficit até ter, ter uma evolução muito boa, o que é facto é que a nossa dívida está constantemente a, a, a aumentar. E isto é particularmente sensível num período que se antevê de subida de taxa de juros, quando as taxas de juro começarem a subir e começarem-nos a queimar os bolsos, nós vamos ter uma pressão muito forte para, nessa altura, voltar a deslocar recursos para aquilo que não podemos falhar. Nós não podemos falhar no cumprimento do serviço da dívida. E, portanto, se hoje já pesam 8 mil milhões de euros estes juros num clima de regime de juros baixos, eu quero ver o que pode acontecer num período, digamos, dilatado de 3, 4, 5 anos onde as taxas de juros vão parar às 3, 4, 5% eventualmente e depois como é que é? nós depois não temos espaço absolutamente nenhum Portanto, quanto mais depressa acelerarmos esta descida da dívida mais depressa respiramos e, portanto, é aquele compromisso difícil de fazer, que é sol na aérea e chuva na Naval. É claro que nós gostamos de usufruir dos benefícios públicos. Agora, então, mais depressa. Quando eu consiga reduzir a dívida, mais espaço tenho para respirar e poder ma dar mais serviço público e de modo -se, uh, sustentável, que é esse o problema que se coloca futuramente.
1: Usando as suas palavras, os juros não têm estado a queimar-nos os bolsos, a inflação também não, mas os impostos indiretos, esses sim. E também, por isso, mas não só a função pública reclama aumentos salariais. Há espaço para ajustes uh, ainda nessa, nessa frente, e se isso tem ou não consequências na produtividade, não havendo aumentos salariais?
3: Uh, lá está. Isso é um bocadinho difícil discutir a produtividade para parte da administração pública. O, o gasto público, tipicamente, deveria refletir-se no aumento de produtividade do setor produtivo, que é o setor privado. Uh, nomeadamente, as estradas fazem-se para quê? Fazem-se para que os outros possam circular de forma mais rápida e, por isso mesmo, ganhem produtividade. Uh, espaço para se aumentar a administração pública, eu devo confessar que tenho aqui um conflito de interesses, porque sou uh, também funcionário público, uh, eu acho que há, só que tem que se fazer a compensação, com o risco é que nós estamos a aumentar muito os encargos fixos uh, e não, uh, e, e se o fazemos a ser compensado com aumentos de impostos, particularmente os impostos indiretos, que estão muito dependentes dos ciclos de consumo e de procura, e portanto muito mais sazonais, nós estamos aqui a aumentar um risco muito grande do equilíbrio das finanças públicas a prazo. Portanto, eu tenderia a ser prudente aqui, e por isso se posso dar uma palavra de apoio e de suporte àquilo que é a intenção dos Sr. das Finanças, prosseguir uma política de, quanto mais depressa nos livrarmos deste grande problema que é o da dívida pública, mais rapidamente nós tornamos sustentáveis as dívidas uh, uh, o serviço e, e mais uh, o, o orçamento e isso então sim dá-nos esperança e dá-nos liberdade para fazer o que entendamos fazer depois, se for gastar mais dinheiro na administração pública nos serviços públicos acho muito bem uh, de forma seletiva como é óbvio, mas até lá eu temo que seja difícil ter muito espaço. Mas é não se
0: está a levar isto longe demais quando uh, depois nos deparamos com situações como esta semana, em relação ao Hospital de São João, uh, de obras que já deviam ter sido feitas e que não foram, de cativações, uh, esse esforço não está a ser levado longe demais?
3: Uh, pode não estar. Eu está, acho que está na altura de entrar em, em ação aquilo que é a gestão. A gestão faz-se para isto. Uh, quais são os serviços que merecem prioridade? É claro que quando se fala num hospital pediátrico, a prioridade tem que ser grande, particularmente quando se vê as obras em que estado é que as pessoas estão a utilizar os serviços, aqueles serviços em particular. Portanto, como por exemplo, as obras de recuperação da Ponte 25 de Abril, 25 de Abril. É, isto é absolutamente urgente. Portanto, há que fazer escolhas e que ter a coragem de as assumir. É claro que isto custa muito em período que se aproxima de eleições e dizer que há prioridades. Pois há, tem que haver. Tem que haver sempre prioridades. É, o Sr. Primeiro-Ministro tem que assumir as responsabilidades e pagar a fatura. É... Muito bem, muito obrigado. Até para a semana.
1: Muito obrigada e falta só a nossa rubrica semanal de finanças pessoais. Esta semana a jornalista do Dinheiro Vivo, Bárbara Silva, dá dicas para os consumidores saberem como agir em caso de faturas em atraso por parte das empresas de luz e também de gás.
4: Se deixar de receber faturas de eletricidade e gás para pagar, não se assuste. Muito provavelmente a ausência deve-se a problemas no sistema de faturação da empresa que contratou. No entanto, o atraso pode durar alguns meses e por isso convém estar informado sobre os seus direitos enquanto consumidor. Em 2017, a ERS recebeu mais de 8.600 reclamações relativas à faturação de luz e gás. Já no portal da queixa, desde o início do ano passado e até agora, deram entrada quase mil reclamações de atrasos no envio de faturas, mais de metade dirigidas à GALP. EDP, Endesa e Golden Energy também foram visadas pelas queixas dos consumidores. Esta semana, a ERS emitiu uma série de recomendações de boas práticas para os fornecedores de energia. Estes devem informar os clientes sobre o atraso na faturação de forma direta e antecipada, através de carta, e-mail ou SMS. As empresas devem também permitir o pagamento dos valores em dívida em parcelas adequadas à capacidade económica dos clientes, até um máximo de 12 prestações. No entanto, se o atraso no envio for superior a 6 meses, a dívida prescreve e não tem de pagar. A Vida do Dinheiro fica por
1: aqui, já sabe que pode ler tudo ao sábado na edição impressa do Dinheiro Vivo, que sai com o DN e com o JN.
0: E ouvir às vezes quiser, basta para isso ir a tsf.pt, nós estamos de regresso daqui a uma semana.